0: Merhaba, Utku ben. Bu bölümde zor zamanlardan, benim bu zor zamanlarda ne yaptığımdan ve belki sizin de ne yapabileceğinizden konuşacağım. Bundan iki sene önceydi benim için güzel bir dönemdi. Dördüncü sınıfa başlıyordum. Tıp fakültesinde dördüncü sınıfa başlamak, geçmek önemli bir şeydir. Çünkü bu zamana kadarki dersiniz zaten başarılı geçmişsinizdir. Bundan sonra artık stajyer doktor olacaksınızdır. Yani nereden bakarsanız bakın çeyrek doktor olacaksınız demek. Dersler ağırlaşır. Hastanın içerisine girersiniz. Biraz da olsa kendinizi önemli ve değerli hissetmeye başlarsınız. Bir de ben o yaz Almanya'da Heidelberg'de bir ay güzel bir staj yapmıştım. Yaz stajı. Yani hayatta bir şeyler benim için değiş ...yaşıyordu, büyüyordum ve güzele gidiyordu aslına bakarsanız. Çünkü artık kendimi farklı bir aşamaya geçmiş gibi hissediyordum dediğim şeylerden dolayı. İşte tam bu dönemde her şey yavaş yavaş iyiye giderken ve benim hayatımda çok da kötü şeyler olmazken... ...yani bana kalırsa, hiç beklemediğim bir şey yaşadım. Hiç beklemediğim bu şeyi yaşayınca bu olayı yaşayınca kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Kendimi çok yalnız hissetmeye başladım. Kendimi birden çok değersiz hissetmeye başladım. Her şeyin ortasında tek başıma kalmış gibi hissediyordum. Hayata dair bütün umutlarım neredeyse kararmıştı. Ve bocalıyordum yani kısacası. Çok kötü hissediyordum. Kötü bir zaman içerisine girmiştim. Bir şeyler yapasın, okula gidesim, dışarı çıkasım yoktu. Aslına bakarsanız o dönem depresyon belirtilerini cayır cayır gösteriyordum. Ve şok dönemini atlattıktan sonra kötü bir durumda olduğumun farkına vardım. Bu da çok önemli bir şey bana kalırsa. İnsan kötüyken kötü, iyiken iyi olduğunu kendine itiraf edip söyleyebilmeli, bunu anlayabilmeli. Ve ben dedim ki ''Utku senin durumun hiç iyi değil.'' Ne yapacaksın bununla ilgili? Kayıtlarımda bahsediyorum. Ben spor yapıyorum ve karşılaştığım, benden öneri isteyen herkese de sporu tavsiye ediyorum. Biraz da bunun sebeplerinden bahsedeceğim aslında bu podcast bölümünde. Ne mi alaka? Şöyle, ben işte o zor döneme girdiğimde, kendimi çok kötü hissettiğim o döneme girdiğimde, yapacak hiçbir şey yokmuş gibi geldiği dönemde, canım istemese de, hoşuma gitmese de bir şeyler yapmalıyım ve bu durumdan çıkmalıyım diye düşündüm. O dönem, daha spor salonunda ikinci ya da üçüncü ayımda Spor salonuna ben kilo vermek için gitmiştim. O dönemler göbeğim vardı. Kaslı bir yapıda falan kesinlikle değildim. Tam tersine inceydim ama göbeğim vardı. Spor salonuna da... Çok ciddi bir şekilde devamlık göstermiyordum. Spor salonundan sonra yememe, içmeme, uyumama çok dikkat etmiyordum. O dönemde elimde yapacak hiçbir şey kalmayınca, hiçbir şey yapasım gelmeyince dedim ki en azından bir disipline gireyim. Hayatta tutunacak bir dalım olsun, yapacak bir işim olsun. Zaten üyelik de almışım. Şu salona bir düzenli gideyim dedim. İlk önce programı değiştirttirdim. Hocaya bana daha uygun, daha zorlayıcı bir program yazmasını söyledim. O da bana yazdı. Haftada 5 gün, 6 gün spora gitmeye başladım. Okuldan çıkıyordum. işim bitiyordu. Koşa koşa eve gidiyordum. Bir şeyler yiyordum. Hafif sindirmeyi bekliyordum 1 saat. Ondan sonra direkt spora gidiyordum. Ve canım çıkana kadar çalışıyordum orada. Her şeyi harfi harfine yapıyordum. Hatta bazen daha fazlasını yapıyordum. Eve gidiyordum, biraz takılıp uyuyordum. Ama yine de boş zaman kalıyordu ve bu boş zamanlarda çok düşünüyordum. Düşündüğümde de kendimi nihilizme kaptırıyordum. Kendimi boşluğun içinde buluyordum ve depresif bir ruh halin içine dönüyordum. Dedim ki boş kalmak sana yaramıyor, bir meşgale daha bulman lazım. O dönemlerde ben kitap okumuyordum pek. Dedim ki şu kitap işine tekrar başlayayım. Bunu düşündükten birkaç gün sonra kitapçıya gittim. Akıcı olduklarını düşündüğüm yazarların en ince kitaplarını aldım. Böyle 60-70 sayfa, en fazla 100-150 sayfalık romanlar, hikayeler, denemeler. Bunları okumaya başladım. Spordan geliyorum, kitapları okuyorum. Kitapları sadece başta vakit öldürmek veya vakit canlandırmak için almıştım. Ama sonra kitaplardaki karakterler, kitapların, yazarlarının hayatları çok ilgimi çekmeye başladı. Gördüm ki o dönem ve o dönemden önce benim yaşadığım şeylerin aynıları, benzerleri başka insanlar tarafından onlarca, yüzlerce yıl önce yaşanmış. Bunu gördükçe daha da rahatlamaya başladım. Dedim ki yalnız değilmişim aslında. Her insan, ünlü yazarlar bile bu tarz şeyleri yaşamışlar. Çok normal bir sürecin içinden geçtiğimi iyice fark ettim. Kalan son boş zamanımı nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyordum. Düşünmeme gerek kalmadı. O dönem bir de dahiliye stajındaydım. 4. sınıfın en baba stajıdır baktığınız zaman. Hatta belki de tıp fakültesinin en baba. Böyle... En ağır dönemidir. O boş dönemi de, o kalan son boşluğu da dahiliye çalışarak dolduruyordum. Starbucks'a gidiyordum her sabah. Yani boş olduğum sabahlar. Bilgisayarımı açıyordum. Kulaklığımı takıyordum. Müziği açıyordum biraz. 5-6 saat hiç aralıksız neredeyse ders çalışıyordum. Aralarda da işte ufak aralarda da gelen arkadaşlarımla muhabbet ediyordum. Kahvemi içiyordum. Biraz da günün keyfini çıkartıp sosyalleşiyordum. Bu dönem böyle geçince, doldurulunca iyi hissetmeye başladım. İyi hissetmeye başlayınca Biraz da ilgi alanlarımı genişletmeye başladım. Yaşadığım şeyler hakkında düşündüm. Niye böyle şeyler yaşadım? Niye insanlar bana böyle şeyler yaşattılar diye düşündüm. Bir de bunun arkasındaki sır perdesini kendimce aralamak için insan psikolojisi davranışlar, bu tarz şeyler üzerinde okudum. Her neyse sonuç olarak bu dönem benim için geçti, gitti. Çok geliştiğim, hayata dair gözümü açan bir dönem oldu. O zor dediğim dönem belki de hayatımın en büyük tecrübelerinden, en verimli dönemlerinden birini yaşattı bana. Ve olduğum yere şu anki ruh halime gelmemi sağladı. Şu an her açıdan kendimi çok iyi hissediyorum. Ama bu sonsuza kadar devam etmeyecek. Büyük ihtimalle yine belki farklı şekilde Belki aynı şekilde zor dönem veya zamanlar yaşayabilirim. Ama artık bir sorun yok. En azından böyle dönemlerle karşılaştığımda aşağı yukarı ne yapabileceğimi biliyorum. Biraz da bundan bahsedeyim. Yaptığım şeylerin bana nasıl faydası oldu? Bundan konuşayım. İnsan hayatında birçok sorunlarla, birçok stresle ve birçok dış etkenle karşılaşıyor. Bunu koskoca bir okyanus olarak düşünebiliriz. Ucu bucağı gözükmüyor. Ufu görüyorsunuz ama flu görüyorsunuz. Ne olacağını bilemiyorsunuz. Gelecekle ilgili planlarınız flu. Gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi bilemiyorsunuz. Ve sürekli dış etkenler var. Diğer insanlar var, onların aldığı ve sizi etkileyen kararlar var. Hastalıklar var, ailenizin, çevrenizin başına gelen şeyler var. Bunların hepsi sizi etkiliyor. Ve sizin bu hayatta değiştirebildiğiniz, değiştirdiğinizde sonuç alabildiğiniz sadece belli şeyler oluyor. Belli başlı şeyler oluyor. Bunu da bir gemi olarak düşünebiliriz. Bu gemi olmadan okyanusun ortasında en fazla ne kadar yüzebiliriz ki? İnsan yani sürekli olarak tutunacağı, güvenceye bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Ve böyle zor dönemler geldiğinde, bahsettiğim gibi, yaşadığım gibi zor dönemler geldiğinde o gemi ayaklarınızın altından kayıyor ve suya düşüyormuş gibi oluyorsunuz. Suya düştünüz mü? Boğulmakla hayatta kalmak, yani iyi hissetmekle kötü hissetmek tercihlerimize bağlı bir şey oluyor. Durum ne olursa olsun insan için iyi veya kötü seçenek oluyor. Tabii ki bazı durumlarda daha kötü ve kötü seçenek oluyor ama Her zaman bir pozitif daha pozitif bir seçenek oluyor Benim çok kötü hissettiğim dönemde Fark etmeden yaptığım şey Bu düştüğüm okyanusta kendime bir dal bulmamdı O dönem bunun hiç farkında değildim ama Spor benim için bu olmuştu mesela O spora gitmek Düzenli olarak onu yapmak Bana bir disiplin kazandırdı Sporun çevresinde hayatımı inşa etmeye Yeniden inşa etmeye başladım Bunu yapınca ve İyi sonuçlar almaya başlayınca kendimi daha da iyi hissettim. E bu da etki etti. Bu sefer kitap okumaya başladım. Boş zamanlarımı doldurmaya başladım. E kitap okumaya başlayınca ufkum genişlemeye başladı. Bu sefer dedim ki bu boş zamanları doldurmak bana iyi geliyor. Zaten derste çalışmam gerekiyor. Derste çalışmaya başladım. E ders çalışınca iyi sonuçlar, iyi notlar aldım. Bu da beni daha da iyi hissettirdi. Sonra dedim ki Bunlar bana iyi geliyor, bunların arkasında psikolojik bir neden olması lazım, bilimsel bir neden olması, bir deterministik bir durum olması lazım. Bu sefer de olayın psikolojik ilişkisini araştırmaya başladım. Yani baktığınız zaman zincirleme bir reaksiyon oldu. Zaman öldürmek, kendimi yormak için başladığım spor, beni ben yapan değerleri öğrenmeme sebep oldu. İşte bundan yola çıkarak diyebilirim ki, Zor zamanlarla karşılaştığınızda, beklemediğiniz şeyler başınıza geldiğinde, insanlar sizi yarı yolda yüzüstü bıraktığında tutunacak bir dalınız olması gerekiyor. Bana sorarsanız bu dal başka bir insana bağlı olmamalı. Örneğin beni rahatlatan en büyük şeylerden bir tanesi, sporda sadece kendime güvenmem gerektiğiydi O gün spora gidiyorsam bu bana bağlı, o gün sporda iyi basacaksam, iyi çekeceksem... İyi kaldıracaksan bu bana bağlı. Başka kimseye bağlı değil. Bir insanı beklemiyorum, bir insana güvenmem veya güvenmemem gerekmiyor. Sadece gidiyorum, orada bir saatliğine, bir buçuk saatliğine dünyayı unutuyorum. Böyle dönemlerde insanın bir saatliğine, iki saatliğine de olsa kafasını bir işe odaklayabilmesi, düşündüklerinden uzaklaşması gerçekten müthiş bir şey. Bunun meditasyon yanı da var, meditatif yanı da var. Böyle zamanlarda insan biraz beden işi de yapmalı sanıyorum. O yüzden bana spor iyi geldi mesela. Spor bahsettiğim... Tutuncak o koca okyanusun ortasındaki dal oldu. Bu olaylardan sonra araştırmaya başlayınca aslında bunun bir isminin olduğunu öğrendim. Bunun psikolojideki ismi yüceleştirme. Benliği koruma için bazı yöntemler var. Bu yöntemler araştırabilirsiniz. Hepsi negatif, olumsuz şeyler belli açılardan. Bunların arasında olumlu olan tek şey yüceleştirme. Bir sorundan kaçmanın, bir sorundan uzaklaşabilmenin olumlu tek yöntemi olduğunu söylüyor kitaplar ve internet. Bakabilirsiniz tekrar dediğim gibi. Tam olarak da anlattığım gibi... Sonradan doğru yaptığımı fark ettiğim gibi yüceleştirme, kendinize ve bazen de çevrenize iyi bir şeyler katabileceğiniz bir meşgaleye önem vermek. Örneğin bu benim için spor olmuştu. Sizin için... Bir enstrüman olabilir, resim çizmek olabilir, işinize tam olarak odaklanmak, dersinize tam olarak odaklanmak olabilir. Ya da bulabileceğiniz başka bir meşgale olabilir, her şey olabilir ama anahtar sözcük yararlı ve geliştirilebilir bir şey olması. Ve tabii ki bunun az önce bahsettiğim gibi diğer faktörlerden de biraz arınmış olması, insan faktöründen de biraz arınmış olması gerekiyor ki işle sizin aranızda Engelleyici bir unsur bulunması. Bunu uyguladığınız zaman özellikle zor zamanlarda aklınızdan her şey çıkıyor. Sadece onu yapmaya başlıyorsunuz. Benim için bunlar o saydığım üç şeydi. Duruma göre değişir. Sadece bazen bir şey de olabilir. iki şey de olabilir. Önemli olan bu meşgaleyi bulabilmek. Şimdi bazı insanların bu tarz meşgaleleri olmayabiliyor. Hobileri veya ne bileyim ilgi duydukları şeyi bilmiyor olabiliyorlar. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor peki? Ben de... Sevdiğim şeylerin bir kısmını, çok büyük bir kısmını 23-24 yaşına kadar bulamamıştım açıkçası. Ve hatta sevmeyeceğimi düşünüyordum. Ben sporu hiçbir zaman sevmemiştim. Böyle durumlarda insanın biraz şans tanıması, değişik şeyleri denemesi, biraz maymun iştahlık yapması gerekiyor aslında. En kötü ihtimalle... Zaman kaybedersiniz fakat bu kaybettiğiniz zaman da en azından kendinize bir şey katmaya çalıştığınız bir zaman olduğu için çok da olumsuz bir kayıp olmaz bana kalırsa. Bir de bunun çok güzel bir yan etkisi var. Yani yüceleştirmenin veya bir meşgaleye yönelmenin. Bu sizi içinde bulunduğunuz kaptan çıkartmaya başlıyor. Örneğin spora gitmeye başlayınca farklı bir çevreyle tanıştım, farklı bir kültürle tanıştım. Değişik insanların arasında bulunmak, yeni arkadaşlar edinmek, farklı konulardan konuşmak beni çok rahatlattı. O içinde bulunduğum zor günlerden, o zor ortamdan, içinde bulunmak istemediğim insanlardan çekip çıkarttı. Eve gelip YouTube'dan böyle lift videoları izliyordum. İşte 300 kilo kaldıranlar, 400 kilo kaldıranlar... O bile bana çok hoş geliyordu. Çünkü ben böyle şeyleri bilmiyordum. Yeni zevk alacak bir alan bulmuştum kendime. Daha sonra okuduğum kitaplar, psikoloji hakkında araştırma yapmam. Şu an fark ediyorum ki bu podcast'te katkıda bulunuyor aslında. O gün yaşadıklarım, onun üstüne yaptıklarım, çaba göstermem bugüne bile bir katkıda bulunabiliyor. Bir de bununla ilgili geçenlerde bir belgesel izledim. de öneriyorum. Belgeselin ismi Kram. Kodlamam gerekirse Ceyhan, Rize, Urfa, Malatya, Bursa. Bu belgeselde Robert Kram ve onun hayat hikayesi anlatılıyor. Onun ailesi anlatılıyor. Spoiler vermeyeceğim ama ailesindeki insanların hayatları çok kötü. Maddi durumları, psikolojik durumları çok kötü durumda aralarından çıkabilen tek kişi Kram olmuş. Robert Kram olmuş. Bunun sebebi de adamın çizim yeteneği var ve kendini bu çizim yeteneğine adamış. Bu sayede ün kazanmış, para kazanmış ve kendi hayatını kurabilmiş. Onun o meşgalesi, o kötü durumdan çıkartmış onu. Yani tüm lafı toplarsam, dediklerimi kısaca özetlersem, insanın başına zor zamanlar, zorlu mücadeleler irili ufaklı sürekli geliyor. Böyle durumlarda psikolojimizi ayakta tutmak, kendimizi ayakta tutmak ve geliştirmek için bizim sarılabileceğimiz, güven bileceğimiz dallar, odunlar, kütükler olması gerekiyor okyanusun ortasında. Bunlar da bizim meşgalelerimiz, uğraştığımız hobiler, uğraşlar olmalı. Bunlara kendimizi verdiğimizde hem o dönemlerden çıkabiliyoruz, o dönemlerde daha rahat mücadele edebiliyoruz. Kendimizi o kötü psikolojik bakış açısından çekebiliyoruz. Hem de bu yaptığımız şeyler psikolojik ismiyle yüceleştirme, çabalama hayatımızın diğer anlarına da olumlu etkilerde bulunuyor ve fark etmeden en kötü zamanlarımızda bile aslında kendimizi geliştirebiliyoruz. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bunlar benim hikayelerim ve benim çıkarımlarımdı. Kesinlikle profesyonel psikolojik tavsiyeler değil. Böyle durumlarda profesyonel destek görmek istiyorsanız mutlaka bir psikiyatri uzmanına danışmayı ihmal etmeyin. Eğer kanalımı beğendiyseniz beni takip ederek veya sosyal medya hesaplarımı takipleyerek yakından haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki kayıtlarda görüşmek üzere.